0: 菊池由ですこの配信は私菊池由ミが日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです。大好きなワンコにアンコにちなみまして、毎月十二日に更新してお送りしています。今回が十一回目となります。二月に入ればもう世の中バレンタインデーですね。なんとなく華やいでいる感じです。日本では今や本命チョコ、入りチョコ、友チョコなどなど通り越して、みんなで美味しいチョコを食べる日的な感じになってますね。我が娘もね小学校1年生ですけどもね友チョコ作るんだって言って当日に作る予定で友達にねあげるなんて大好きなお友達あげるなんて言ってますけどねお母さんはどうだったのなんて言われて小学校の頃はねあのね葛西くんっていう子が好きでねもうみんなクラス全員葛西くんだったのでも葛西くんちいざねピンポーンって言ってあげに行ったらねいらねえって言われたのそれからねお母さんはねバレンタインチョコあげるのやめたんだって言ったら「そいつ許せない」みたいな子とを息子が言ってて「も<笑>らっとけばいいのに」みたいな「ねえ」とか言って言ってそんな話をしましたね皆さんはどうですかそんな淡い甘い思い出はありますでしょうかでもねあんこにあんこにとってはチョコは NG フードですよ知らないうちに食べてしまっていることもありますのでこうテーブルの上に置かないとか見えないところに隠して置いておきましょう要注意ですワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊地の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊地由美のワンダフルトゥモローのシネマ・ワンダフル。まずは、私が独自の観点から過去の名作に光を当て、ストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです。実は今回、初めての試みとして、動画配信サービスで配信中の作品をご紹介することにしました。もちろん、ホラーです。そして、初日本物です。皆さんは、動画配信サービス利用されてますかアマプラネットフリフールなどなどどのサービスをセレクトするのかも重要な議題となってきますよねさあ今回私が選ばせていただいたのは動画配信サービス「ディズニープラス」で配信中の作品。昨年12月28日に配信スタートした全7話の連続モノホラーでしかも日本の作品といったらピンときた方も多いかもしれません今日ご紹介するのはこちら「ガンニバル」ガンニバル第1話。鎖で繋がれた犬が庭で何かをかじっている。よく見ると何か大きな骨のようだ。そこへ警官がパトカーから降りてくる。大きな声で。誰かいますかおーい、いるんだろ全部知ってるぞ。あんたら人間を食ってんだろおい、認めろよ本当だ人間を食ってる食ってるお前らお前ら家の中には誰かがいるが姿を見せない。暗闇を懐中電灯であちこち照らす景観。檻のようなものが見え、見つけたとつぶやいた瞬間、自分の首に釜がかけられ、断末魔と共に暗転。昼間、若い夫婦と幼児を乗せた車が、ようこそ、久げ村へという看板をくぐる。村へ着くと、村の人たちが引っ越しトラックから荷物を下ろしている。先ほどの若い夫婦は、都会から来て、この村に駐在することになった警察官と、その家族のようだ。警察官の名は、阿川大吾。村人は阿川を連れて村の人々を紹介して回る。その数に圧倒される阿川。この村の一大産業となっているのは林業。その工場につくや稲や、おい中在人が殺された来てくれと、領住会に呼ばれ山に急ぐ。山には老婆の死体。見るも無残な姿に、たじろぐこともなく、まじまじとその死体を見る阿川。そして、ある奇妙な髪跡を見つける。引きちぎられた片腕に、人間が噛んだような歯型があるのだ。阿川が、これは熊じゃねえな。この腕の歯型、自分ではつけられないところにある。そう言った途端、彼は、周りにいた猟銃会の後藤啓介を中心に一斉に銃口を突きつけられる。人が食われているらしい。そんな耳を疑う噂が流れる参観の村で都会から赴任してきた警察官がじわじわと精神を蝕まれていき目の当たりにする狂気。後藤家、そして村に隠された秘密とは果たしてでは私菊地由美がおすすめするワンダフルポイント原作は映像化困難と言われた二宮正明さんによるサスペンスコミック「ガンニバル」。えディズニープラスで日本の猟奇的なドラマが配信されるっていう事実自体が本当に衝撃でもう楽しみにしてたんですけれども「人を食っている」っていうそんな猟奇的なものがねオッケーなのディズニープラスでっていうのがもうびっくりしたんですよ。そしてこの内容が世界に配信する国際基準で作られたプロジェクトと聞いて本当にもう期待度がガンと上がりましたで実際私の想像をはるかに上回る作品でした監督は映画「岬の兄弟探す」で話題となった片山晋三監督脚本はドライブマイカーを濱口竜介監督と共同執筆した大江高雅さんそして主役は唯一無二の俳優ヤギラユヤさんもうね彼はねそこに立つだけでね周りのすべてを巻き込むこう渦巻きみたいなものが見えるんです立つだけでそして彼が見せる狂気が私は大好きもう誰にも出せない迫力がたまらなくいいんですねもうゾクゾクしちゃうで対立する後藤,家投手後藤圭介役に笠松翔さん彼の切れ味のある演技も目が離せません全7話で最終話が先日2月1日にアップされたばっかりなんですね毎週楽しみすぎて本当にねもうついにもう我慢しきれずに原作を読み始めてしまいましたキャスティングがね素晴らしくてどのキャラも原作に忠実そしてついに日本もね世界に勝負ででききる作品ができましたもう嬉しく出て仕方ないとにかくねこのガンニバルがいかに世界を驚かせたかっていうのがね今後の評価本当に楽しみです、えー、そしてねあのガンニバルに出てくる公村の話なんですけどそのホームページがあるんですね。でそれがまた凝ってるんですよもうねサイトのあちこちにね仕掛けがしてあってアクセスっていうとこを押すとこう乗り換え案内のジョルダンが出てで検索するんですよ現在地から公家村って言って検索って押すと「本当に検索しますか?」って返ってくる「はい」ってやるともうそこからねもうとにかくねちょっとね気になる方はねその公式サイトをねぜひぜひ検索してほしいんですけどあ夜中にしてみてくださいね。<笑>シネマワンダフル。今日はガンニバルをご紹介しました。次回もお楽しみに。菊池裕美のワンダフルトゥモロー。アニマルトゥモロー。ここからは。私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日、月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとして、ザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマル・トゥモロー。前回は、原点回帰で保護犬、保護猫を飼うということと題して、飼うと決まったら実際にかかる費用やすべきことをお話ししましたが、今回は海外に目を向けまして、海外の保護犬、保護猫事情についてお話ししたいと思います。動物愛護、福祉の先進国の定義は、まあ、一概ではありませんが、こんなふうに分けられるかなと思いますね。ペットはブリーダーや保護施設から迎え入れる。続いて、子供の時にきちんとしつけをする。保護施設が充実している。ペットのための法律が充実している。ペットショップでの生体の陳列販売は禁止。もしくは自主的に販売はしない。そして最後。社会全体がペットと暮らすことを容認している。簡単に言うと、街はこうペットと一緒に入れる店、ホテルや、えー、電車も OK。それに、公園には、あの、うんちを捨てるボックスだったり、ゴミ箱だったり、紙が置いてあったりする国もあります。でもちろん、暮らしですね、アパート、マンション、ペット OK。っていう、社会全体がペットと暮らすことをあの容認してる好き嫌いを別にして容認してるこういったことがきっと動物愛護福祉の先進国のまあ定義というか大枠なのかなと思いますでは具体的に先進国と言われているドイツイギリスオーストリアスイスニュージーランドスウェーデンはどんな先進国なんでしょうかそしして日本はどううなんでしょうねそれぞれの風習や歴史があるので、一概に先進国、後進国とくくれないんですけれども、動物保護の観点でしっかりとした法律、施設、教育がなされている国は、見習うべき点も多いのではないでしょうか。例えば、ドイツ。最も動物の権利が保護されている国と言われています。ペットはブリーダーやティアハイム、ティアハイムとは民間の動物の保護施設です。このティアハイムから迎え入れる。ティアハイムはドイツ国内におよそ500カ所ありますねで。最大のベルリンのティアハイムはサッカーコート22面分の広さを誇るんですね。そしてここから犬や猫を引き受ける場合は飼育環境などの審査があり安易な譲渡を防いでいます。保護されたペットは整った環境の中で新しい飼い主さんとの出会いを待ちます。ドイツでは殺処分は禁止されていて、まあ、その例外があって病気や怪我で治る見込みのない場合ですとか、獣医師の判断で安楽死が選択される場合を除いて、まあ、一応殺処分は禁止されています。そして、ずっとこのティアハイムで過ごすことも可能なんです。これがドイツです。続いて、イギリス。イギリスはどうでしょうか ?2020 年にルーシー法。これは動物の繁殖販売法が可決されました。ペットショップでの生態の陳列販売が禁止されたんですね。で、フランスも2024年から適用される予定です。また、ペットを保護し、大切にするための法令が70以上もあるんです。保護動物は、王立動物虐待防止協会、こちらは略して RSPCA と言いますが、こちらが運営する国の保護施設で保護されます。続いてスイス。スイスは世界で初めて動物保護法が定められた国で、最も厳しい動物保護法が設定されています。動物のメンタルを一番に考えていて、ペットは家族の一員という考え方からさらに飛躍して、社会の一員としての認識が強い国なんです。そして、ペットを飼うのに資格、試験が必要。すごいですね。そして最後です。スウェーデン。スウェーデンはペット保険の加入率が世界一位です。ペットの健康に対する意識が人と同じように高い国。逆に、飼育率はあまり高くなく、飼うことへのハードルが高く設定されています。その代わり、賃貸住宅でもペットを飼うのに許可などはいりません。こんなふうに先進国では、えー、日本との違いを言いますと、こんなふうに設定されてますね。まあ、それでもですよ。長期休暇前や不景気になると保護される動物が増えたり、ひどい虐待を受けて施設にやってくる動物がいるのは諸外国も日本も同じです。でもね、例えばドイツでは小学校の授業で犬が発する、どうしようとか、怖いというシグナルについて習うそうなんです。授業の中で。そして、動物との共生、共に生きる意識がヨーロッパ諸国は日本より高いかもしれませんね。ペットを飼っていなくても動物の扱い方がある程度身についている人が多い印象です。まあ、ドイツにもね、実は殺処分あるんですね。先ほど言ったように、そのどうしてもっていう他にもやはりあるんですよ。ね、表立ってはなってないですけどやっぱりそれはあってでペットショップもあるししかもそれが流行りつつあるんです水面下ではだからまあ一概にドイツは素晴らしい国だ絶対に殺処分しないペットショップもないとは言えなくて実はいろいろあるのは現実なんですけどもやっぱり意識が違うんですよね小さい頃からの教育でやっぱり意識が違う街全体社会全体が違うっていう印象がやっぱドイツにはあります。そしてアメリカにもねあの、殺処分、えー、流行りしたりもものすごくありますし、で、その裏でね、週ごとにペットショップ禁止になっている週もたくさん出てきました。でもやっぱりね、保護施設、いわゆるアニマルシェルターの存在が、諸外国と日本では圧倒的に違うんです。日本は保健所ってかつて言われてましたね。でね保健所イコール殺処分のイメージがあまりにも強くて、で、ようやく、その保健所から動物愛護センターという名前が定着してきました。で、北海道にもね、この間、やっと初の愛護センターもできたくらいなんです。日本は殺処分ベースの愛護センターのイメージがとても強いです。でも海外は、小さな子でも動物を飼いたかったらシェルターに行くし、傷ついた、まあ、捨てられた心に傷を負っている犬猫がいると知っているんですシェルターに。だからこそ大切に家族とととししててちゃんんいますす迎えるんで,すで私がアメリカ・ハワイのアニマルシェルターに行った時のことなんですけどあのまずね誰でも予約なしに入れるんですねハワイのアニマルシェルター。とてもこう雰囲気が明るいスタッフも明るい。で子供はいるし家族連れもいるしえ若い人も多いです。でボランティアで皆さん参加してるんですって。もう好きで学校から帰ってきてボランティア行ってくるみたいな感じで来るんですって。でそこにいる動物たちそれぞれ犬猫の個室があって広くて清潔でみんなでのんびりしてるんですね。こう日本のようなね殺伐感がないんです。日本は、ね、コンクリートで冷たくてこう打ちっぱなしでうんちおしっこがあって寒くて怖くてわんこにゃんこが震えてるで日を追うごとにね隣の部屋に移動させられるそのなんかそうもう本当に殺伐としたもう悲しい雰囲気しかない胸が締めつけられるあの愛護センターとはもう本当にかけ離れてましたでも、あのー、川崎にある愛護センターはあのー、海外に近いなと思います。一回あのフリーペッツの方でね、い、あのー、命の教室というのでお世話になったんですけど、その時にね、隅々まで見せていただいて、本当に明るくてのびのびした、あのー、センターになってます。一部屋ずつ、ちゃんと整備されていて、気軽に行きやすいイメージがありました。何時間でもいたいな、ここにっていう、ああ、やっと日本も変わってきたかな、なんていう,こうわずかなあの期待がね、あります。だからね、あの、いろんな自治体もね、この川崎に続いて行ってほしいなと思います。ここまでお送りしてきましたけれども、まあ、ごく簡単なんですけれども、海外の保護動物事情や法律を確認してみて、やっぱりまだまだ日本は追いついてないなと。全然追いついてないなという感じがあります。だからこそ私、命の教室っていうのをやっていて、もう子供たちに小さいうちから実はこんな現実があるっていうことを知ってもらいたいんですね。命はどの命も大切にされるべきだし、みんなの命も大切なんだよっていうのをね、訴えてます。で、子供たちがそう成長して大きくなる途中でね、ああ、こんな授業があったな。あれは確かなんかこんなことを言ってたなっていうのをね、こうふっと思い出してほしいと思ってます。そして子供たちが大きくなる頃には日本も変わっていって、この私たち大人が残してしまった負の財産がなくなっていて欲しい。そういう願いがあります。ですのでね。社会全体で考えて考えて変えていって、いつの間にかそれが常識となっていて欲しいなと思います。そのために私はこれからも言い続けようと思っています。アニマルチモロー今回は海外の保護犬、保護猫事情についてお話ししました。ちゅうみがお送りしていますワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間です次回の配信なんですけども大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新しておりますつまり次回は3月12日の日曜なんですけどもこの次の日にアカデミー受賞式があるんですね3月13日なんでこれを楽しみに1ヶ月待とうかなと思いますということで次回は3月12日の日曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は菊地由美でした。では皆さんご一緒にワンダフルトゥモロー